0: Das schwächste Glied wird hier häufig identifiziert und die Komplexität ist halt relativ heftig.
1: Wenn ich dafür sorge, dass eben nicht allem vertraut wird und dass ein Angreifer es nicht schafft, eben mit der einen Lücke, die er gefunden hat und dem einen Weg, den er gefunden hat, alles lahmzulegen, da bin ich schon ganz gut dabei. ITCS
2: Pizza Time Podcast. Cheesy Questions and juicy answers for the tech community. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des ITCS Pizza Time Tech Podcasts. Wir haben heute ein Interview mit zwei Cybersecurity-Experten von Sepago für euch. Durch die Pandemie ist auch das Thema Cybersecurity deutlich in den Vordergrund gerückt. Mehr Geräte, mehr Netzwerke, mehr Plattformen und Programme, also auch mehr potenzielle Sicherheitslücken. Aber ich nehme mal nicht zu viel vorweg und gebe direkt weiter an Stefan mit Robert Haneberg und Alexander Benoit von Sepago.
3: Ja, wenn jemand von Cloud spricht, dann zieht meistens irgendjemand anders die Augenbrauen hoch und äh, murmelt irgendwas von Sicherheit. Wir sprechen heute über Supply Chain Angriffe und warum da die Cloud sicherer ist. Und ich spreche mit Alexander Benoit und Robert Haneberg von der Firma Sepago. Und die beiden sind im Security-Bereich tätig. Hallo. Hi. Moin, moin. Ja, wer seid ihr? Was macht ihr genau bei Sepago?
1: Also, mein Name ist Robert Haneberg. Ich bin seit neun Jahren Berater bei einer Sepago für Microsoft-Lösungen in erster Linie für den Bereich Infrastruktur. Dort habe ich angefangen. Das sind so meine Themen gewesen rund um Monitoring, Client-Management, Migration und Co., und bin vor ein paar Jahren auf das Thema Cloud aufgesprungen, als die meisten in Deutschland noch eben mit diesen Augenbrauen auch gezuckt haben und gesagt haben, ja, Cloud, das geht an uns vorbei, da können wir bestimmt darauf verzichten. Das hat sich über die Zeit ein bisschen geändert und seit zwei Jahren leite ich auch das Team Cloud Solutions in der Sepago, das sich eben auch um Infrastrukturmigration in die Cloud kümmert und dort eben dann auch vor allen Dingen mit Security-Themen dann auch konfrontiert ist und natürlich dafür sorgen muss, dass auch der Cloud-Part einigermaßen sicher betrieben wird.
0: Ja, und mein Name ist Alex Benoit. Ich leite bei Sepago die Security Services. Das sind zwei Teams, wenn man ganz genau hinschaut. Einmal Security Consulting. Da geht es um, aus der ersten Perspektive den Bedrohungsschutz im Generellen. Plus zusätzlich das Thema Informationsschutz, Datenschutz im Generellen und Compliance. Und zum anderen ist es das Security Operation Center. Das ist ein Managed Security Angebot, wo wir mit einem Team tagtäglich, 24, 7, auf die Bedrohungsalarme die bei Kunden auftauchen, reagieren und die bestmöglich versuchen zu beheben.
3: Wir wollen heute über das Thema Supply Chain und insbesondere über Angriffe auf diese Supply Chain sprechen. Zu Beginn jetzt erstmal die grundsätzliche Frage, was versteht man unter der klassischen Supply Chain in der it
0: ja, also vielleicht erstmal generell den Begriff Supply Chain und äh, wir haben uns, wir waren wieder mega vorbereitet, gestern extra sechsstündigen Workshop dazu gemacht. Da dieses Format ja Pizza Time heißt, hatten wir uns gedacht, wir erklären das auch mal mit der Pizza und wenn man so eine Supply Chain quasi vom Ende her aufrollt, dann ist das Endergebnis die Pizza. Aber davor, also die Pizza, die quasi beim Kunden landet, davor hängt dann der Pizzabäcker, davor hängt dann, ne, wenn man einfach mal nur entlang der Tomate guckt. Hängt dann vielleicht noch der eine, der die Tomaten eben schon geschält und in Dosen verkauft. Der andere, der vielleicht die Tomaten am Stück verkauft, ne, wenn es so eine klassische Tomaten-Mozzarella-Pizza ist oder so. Und davor hängt dann vielleicht noch der Tomatenbauer und vielleicht davor hängt noch derjenige, der das Feld bestellt hat. Das ist quasi die Supply Chain. Und der IT ist da ja die Analogie im Endeffekt ähnlich. Wir als Beratungsunternehmen sind irgendwo in dieser Supply Chain des Endprodukts und das Endprodukt ist dann vielleicht der Kunde bzw. Mitarbeiter arbeitet mit irgendwas, was Cloud ist und davor steckt der Dienstleister, davor steckt der Softwarehersteller, davor stecken die Entwickler und so weiter.
1: Klassischerweise spricht man auch einfach alles im Unternehmen, was überbetriebliche Prozesse sind. Ne? Also sobald ich mit Partnern, mit Kunden, mit irgendwem interagiere, hängt das irgendwie mit der Supply Chain zusammen, weil das mache ich ja nicht umsonst, sondern damit, um irgendwas für meine Wertschöpfungskette zu tun. Und von daher ist sogar dieses überbetriebliche Thema einfach da auch die
3: Definition. Wie kommt jetzt die Sicherheit da rein oder die Sicherheitsfrage? Welche Angriffsflächen existieren hier für die Supply Chain?
1: Ja, grundsätzlich kann man erstmal sagen, alles. ne? Also alle, die in dieser Supply Chain involviert sind, haben irgendeine Angriffsfläche. Also sowohl in der IT als auch in der Nicht-IT, egal ob es jetzt Identitäten sind oder Systeme, Software, Hardware, was auch immer. Ich glaube, das Besondere dabei ist es eben, dass wenn es mich treffen soll, wenn ich das Ziel bin, dass es eben alle meine Partner treffen kann und die in erster Linie das dann halt weiter verbreiten. Und ich, zu denen habe ich ja ein Vertrauensverhältnis und das ist ja das große Risiko eben auch bei Supply Chain Angriffen, dass eben dieses Vertrauensverhältnis dann mir zum Verhängnis wird.
3: Das heißt, im Grunde habt ihr ja dann nicht mit einem Kunden zu tun, sondern im Grunde immer mit der ganzen äh, ja, Kette eben. Also mit dem, der vor und nach dem Kunden kommt, um diese Vertrauenskette dann auch zu schließen.
0: Von ein paar Tagen gab es, äh, sag ich mal, in der IT 2020 noch in dem Jahr ein riesen Aufsehen, weil äh, zuallererst eben eine Security-Firma, die, sag ich mal, analog, gibt es ja, gibt's ja ein paar im Feld, reportet hatten, dass da ein äh, recht großer Security Incident war. Im Endeffekt hat sich diese Security Firma geoutet, haben gesagt so, hey Leute, Sieht so aus, als wären wir gehackt worden von etwas ziemlich guten und ziemlich Großen. Also gut im Sinne von professionell. Ähm. Gut im Sinne von sehr professionell, ja. Mhm. Und auch äh, groß im Sinne von viele Ressourcen. Und mhm. da ging es dann relativ rund um den Globus. Jeder hat dann gesagt, so, krass, FireEye im Konkreten sind da gehackt worden als Firma, die eben tatsächlich schon sehr, sehr lange in diesem Markt drin sind. Eigentlich ein Hersteller sind, dem viele vertrauen und auch sehr repräsentativ sind und sicherlich jetzt auch nicht irgendwie mit security intern relativ lax umgehen und was da auch spannend dazu kam war natürlich dadurch dass sie so einmal komplett auf links gedreht worden sind waren auch eben security Schwachstellen bekannt geworden, beziehungsweise der der Hersteller hat sie dann selber relativ schnell disclosed, die die intern für ihre Research hatten. Das heißt, es war nochmal ein unfassbarer Multiplikator, dass nicht nur quasi der Hersteller eben gebreached worden ist, sondern grundsätzlich auch deren Tools, deren Wege in unterschiedliche Betriebssysteme, in unterschiedliche Umgebungen rein, damit auch nochmal abgezogen worden sind. Das also an sich war schon ein sehr, sehr großer Aufschrei. Und dann hat sich ein paar Tage später ergeben, dass der Einfallsvektor quasi, den die Angreifer in diesem konkreten Fall genutzt haben, basierend ist auf einer Supply Chain Attack. Quasi, wo eine Komponente kompromittiert worden ist von einem ganz anderen Hersteller.
3: Das heißt, ich suche mir als Hacker dann einen Zulieferer aus, von dem ich weiß, dass der in dieser Kette steckt und mein eigentliches Angriffsziel direkt verbindet. Und über diese Schwachstelle komme ich dann unter Umständen auch an ein Unternehmen, das eigentlich eine sehr gute Security-Strategie hat.
0: Genau, und häufig ist das halt wirklich auch das schwächste Glied. Wir haben gestern Abend auch nochmal so lose darüber gesprochen, haben gesagt, ein vielleicht für die Zuhörer sehr gutes Beispiel ist eben auch das Thema Arzt oder Medizinbranche im Generellen, da würde ich mir vielleicht als Angreifer jetzt nicht zwingend das Charité in Berlin raussuchen, ne, die sicherlich aufgrund von Politikern aus anderen Ländern oder auch generell ihrer Forschung, die sie nicht nur im Bereich Covid haben, äh, sondern eben auch generell in allen verschiedenen Bereichen immer wieder sehen, äh, dass da eben Angreifer versuchen, durch die Tür zu kommen, mehr oder weniger. Sondern ich würde mir vielleicht einen Zulieferer aussuchen, der vielleicht irgendwas in der Medizinbranche macht. Sei es irgendwelche Abullen oder vielleicht nochmal ganz stumpf gesagt, irgendjemanden, der irgendeinen Zugriff auf IT-Systeme des Charités hat. Und das könnte natürlich auch der Facharzt sein, der irgendwo im ich komme übrigens aus dem wunderschönen Saarland, nur kurze Werbung dafür. Im wunderschönen Saarland sitzt und eigentlich gar nicht so viel ähm, jetzt, sage ich mal, als Facharzt von IT versteht. Ne? Und der schickt seine Daten dann an irgendwelche Server des Charités, die das dann für die Weiterbehandlung von einem Patienten zum Beispiel nutzen. Also auch wieder klassische Supply Chain-Analogie. Das wäre dann vielleicht der Einfallsweg.
1: Und das ist vielleicht sogar auch der Kern, ne? tatsächlich. Also ich kann noch so viel äh, Geld ausgeben, noch so eine große Firma sein, Security machen und so äh, dicht sein, wie nur möglich meine Perimeter zu machen. Wenn ich Zulieferer habe, denen ich vertraue, die damit drin hängen, die halt aus dem KMU-Bereich haben, die auf jeden Fall das Geld und die Ressourcen nicht haben, um äh, eben Security auf einem höchsten Level zu betreiben, dann kann es mir einfach passieren, je nachdem, wie ich die in meine Systeme und meine Organisation reinlasse, dass natürlich darüber der Angriffsvektor gemacht wird. Und das ist eben das große Risiko.
3: Und wahrscheinlich auch, dass du bei vielen Beteiligten gar kein Interesse an dem Thema hast. Ich könnte mir vorstellen, der Fach der jetzt einfach nur genervt, dass er irgendwie die Daten nicht auf dem Rechner kriegt, das Problem vielleicht auch in dieser Komplexität nicht versteht, genau. äh, der findet dann irgendwie Weg, seine, seinen USB dann doch irgendwo äh, im genau. Netzwerk unterzubringen. Ja, der Facharzt will einfach
0: nur arbeiten ne? und der will am Ende des Tages echt so wenig wie möglich Aufwand damit haben, die Daten ans, um beim Beispiel zu bleiben, ich möchte jetzt gar nicht das Charité im Speziellen da hier rausnehmen, um seine Daten an irgendeinen beispielsweise ein nächstes Element in dieser Kette eben zu submitten. Das kann ja auch dann eben nochmal ein Beispiel sein, dass es der Allgemeinarzt ist und nicht der Facharzt, der dann eben an den Facharzt eine Überweisung schreibt und dafür dann digital die Daten zur Verfügung stellt. Und wichtig ist, glaube ich, einmal nur die Quintessenz. Das schwächste Glied wird hier häufig identifiziert und die Komplexität ist halt relativ heftig. Wir hatten auch nochmal gesagt, so eine Analogie zu diesem Szenario war vorher vielleicht ein paar Jahre vorher das Produkt CC Cleaner. Ich weiß gar nicht, Stefan, ob du das kennst. Das ist im Endeffekt ein Tool, mit dem man so den Rechner, also so ein klassisches Windows, bereinigen kann von ja sowas wie Verlauf im Browser oder irgendwelche Temp-Dateien, irgendwelche Missstände in der Registry und sowas. Und dieses Tool, das ist echt, glaube ich, also hatte zumindest bis vor Jahren, ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht mehr nachgeguckt, wie wie es das heute ist, aber vor Jahren hatte es einen sehr hohen Markt Sichtbarkeit, ne? Wirklich, also besonders im Consumer-Bereich, sprich irgendwie Papa und Mama, Oma und Opa, so auf die Art, ne? die sich auch irgendwie einen PC haben. Aber auch diverse IT-Kleinbetriebe haben dieses Tool genutzt, um quasi die Performance des Rechners äh, vermeintlich eben zu erhöhen. Und dieses Tool war auch mal Opfer eines Supply-Chain-Attacks. Und äh, warum ich diesen Punkt mache, ist, dass quasi wir als Endbenutzer genauso wenig jetzt auf den Code von diesem Produkt eingehen würden, um uns dafür zu schützen, wie jetzt keine Ahnung, ein Krankenhaus auf die Produkt- oder Sourcen, ne, den Code von einem Security-Produkt zugreifen kann. Also das ist einfach sehr, sehr schwer,
3: auch äh, am Ende des Tages sich davor zu schützen. Sieht mir auch fast ein bisschen aussichtslos aus. Also erinnert mich auch so ein bisschen an die Corona-Situation. Alle wissen, oder man meint, alle sollten wissen, wie man sich schützen kann und welche Präventionsmaßnahmen möglich sind. Aber bei so vielen Beteiligten hast du zwangsläufig, du weißt einfach, du hast immer Leute, die es eben nicht machen und die sich dann doch wieder anstecken und wo es aus dem Ruder läuft. Und ich glaube, das ist die Situation, die ich bei euch auch raushöre. Also man kann noch so viel tun, aber irgendwo findet immer wieder jemand einen Weg. Irgendwo passiert immer wieder was Neues. Also lauft ihr nicht auch ein Stück weit hinterher?
1: Naja, ist ist ein bisschen auch das Grundprinzip
3: von Security. Ne, 100% Security bedeutet
1: alles ausschalten und aufhören zu arbeiten. Ne? Das gibt es halt einfach nicht. Ich kann nur so gut wie möglich dagegen agieren und eben dafür sorgen, dass der Schaden auch einfach begrenzt ist. Ne? Also wenn ich dafür sorge, dass eben nicht allem vertraut wird und dass ein Angreifer es nicht schafft, eben mit der einen Lücke, die er gefunden hat und dem einen Weg, den er gefunden hat, alles lahm zu legen, dann bin ich schon ganz gut dabei. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, an der Stelle eben dafür zu sorgen, dass nicht mein ganzes Unternehmen lahmgelegt wird, weil ich allem und jedem vertraue und im Unternehmen zum Beispiel auch dafür sorge, dass ich mit einem Passwort und einem User auf einmal alles steuern kann. Ne? Das ist so das Worst-Case-Szenario, dass man ja versucht eben an der Stelle auch so gut es geht auszunutzen. Ne? So viel Rechte wie möglich zu zu bekommen und so viel wie möglich damit anstellen zu können.
3: Hm. Ihr habt jetzt schon so ein paar Beispiele genannt, was so typischerweise passiert. Habt ihr noch mehr Beispiele? Welche Arten von Angriffen gibt es so in eurem Bereich?
0: Oh, das ist glaube ich echt, also äh, ich Mach nimm mal nochmal den, den Punkt, den du gerade genannt hast, ne, weil es halt so vielfältig ist. Ähm, und und äh, versuch mal den Punkt aufzugreifen, den du gerade genannt hast, nämlich das Thema Covid. Und da sehen wir tatsächlich einen dramatischen Anstieg von Angriffen, die speziell auf Corona oder beziehungsweise auf, ja, auf die, sag mal, die Pandemie Corona ausgelegt sind. Was ich damit meine sind, am Anfang, sag ich mal im Februar, März, März, April von dieser ganzen Pandemie haben wir im Bereich des Security Operations Center, also des Monitorings, wo wir halt eben mehrere hunderttausend Endpunkte von verschiedenen Kunden, aber auch Identitäten und Cloud-Services überwachen, sehr viel gesehen im Bereich Phishing, im Generellen komme ich gleich nochmal dazu, Zusätzlich dann auch, also da auch verschiedene Varianten, sowas wie, dass irgendwie so Fake-Seiten hochgegangen sind, die vermeintlichen stark betroffenen Menschen helfen, die unter der Corona-Pandemie leiden. Mhm. Also klassische Aufrufe zu spenden hat man sehr viel gesehen. Aber auch generell damals das Thema Corona-Tests, ne. So, wo ich sag mal, da war ja ein Corona-Test nicht so handelsüblich, wie er heute ist, ne. Heute kannst du ja in die Apotheke gehen, kannst einfach in, zu einem, sag ich mal, vertrauenswürdigen Verkäufer gehen und ein Produkt erwerben. Im März, April war das eher so, dass du halt gesagt hast, so corona test krass. Ne? Da sind Leute halt irgendwie nicht nur im sag ich mal, im normalen Netz unterwegs gewesen, sondern vielleicht auch irgendwie auf Darknet-Marktplätzen, um das zu erwerben. Dann haben wir sehr viel gesehen im Bereich Phishing im Generellen. Ne? Also das Abgefahrenste, was wir zum Beispiel gesehen haben, war hier so ein corona tinder also Tinder kennen ja alle so mit Rechts und Links swipen, ne, von Match oder nicht Match. Was da war, war quasi, da wurde eine Excel Liste rumgeschickt und ich glaube, man kann generell sagen, es gab einen dramatischen Anstieg. Ne. Also es war ja wirklich so, es gab so die die Corona Spottern. Ne. Jeder auf der Johns Hopkins Seite mit F5 gesmashed, um halt zu gucken, wo quasi die nächsten Keimherde hochgehen. Ne. Da gab es ja eine sehr hohe Aufmerksamkeit. Und die Menschen, die eben in ihrer Region, also wirklich immer auch der Bruch von der digitalen Welt zur reellen Welt, das ist das, wo Angriffe besonders erfolgreich sind. Und da war es so, dass du quasi eine Excel-Liste zugeschickt bekommen hast, die im Endeffekt gesagt hat, hier offizielle Liste, der Stadt, des Landes, was auch immer. Und du solltest deine Postleitzahl eintragen. Und hast dann quasi gezeigt bekommen, wo Corona-Infizierte in deiner Umgebung waren. Also quasi Corona-Spotting, so war das quasi. Und das hat natürlich eine unheimlich hohe Erfolgschance gehabt, weil die Leute natürlich sehr, sehr neugierig sind, wer, ne, welcher Nachbar hat jetzt hier genau. irgendwie Corona. Und gegen solche Dinge ist es halt schwer zu schützen. Die einen sagen, wir unterbinden per se Makros. Aber wir wissen alle, dass das nur ein Angriffsvektor ist, den man schließen kann. Und heute ist es eben so, nur um das vielleicht noch ganz kurz zu ergänzen, dass Corona Treatment, also quasi Vaccine, sprich Impfstoff, das ist das, was heute am erfolgreichsten ist und uns ist allen klar, dass das nicht die 99,5 Prozent der Menschen sind, die sagen, ah ja, hier eine E-Mail irgendwie mit .ru oder 17 Rechtschreibfehler oder vielleicht unten noch eine kurze Side Note. Übrigens, bei uns kannst du auch Viagra kaufen, sondern das sind die 0,5 Prozent, wo halt Papa, Mama, Oma, Opa, Tante, was auch immer im Krankenhaus liegt, einen schweren Verlauf von der Corona Erkrankung haben und wo es halt wirklich verzweifelt einer Suche ist nach, gibt es irgendetwas, was Papa, Mama, Oma, Opa hm. noch helfen könnte, hier einen guten oder einen besseren Verlauf zu nehmen. Und das sind die 0,5 Prozent, die erfolgreich sind und at scale, ne, einfach basierend auf der Masse der Menschen, die es auf der Welt gibt, ist das immer noch eine verdammt große Zahl pro sag mal,
3: Kampagne, ne, also pro Lauf von so einer Phishing-Kampagne. Das sind jetzt ja Beispiele, wo sich der Angriff gegen den Einzelnen richtet, also um an dessen Passwörter, an dessen Rechner zu kommen. Welche Rolle spielt denn der Versuch über die Mitarbeiter, die jetzt einfach im Homeoffice sitzen und wahrscheinlich nicht so perfekt abgesichert sind, wie es sein sollte, weil es zum Teil auch gar nicht geht, zum Teil ist man wahrscheinlich froh, dass man die Mitarbeiter überhaupt halbwegs über das Internet anbinden kann, darüber dann auch wieder in die Unternehmen zu kommen, was jetzt hier ganz speziell wieder hier unser Thema Supply Chain quasi vom Seiteneingang ist.
0: Ja, also was da eben ein wichtiger Punkt ist, du sagst, es ist ja gerade schon total richtig, ne? Homeoffice ist natürlich nur noch mal eine neue Challenge, ganz klar. Ne? Was wir sehen ist natürlich, dass viele Organisationen, viele Unternehmen eben keine Homeoffice-Kultur vor der Pandemie hatten, was sich in unterschiedlichen Dingen ausprägt, zum einen, dass vielleicht die Infrastruktur des Unternehmens gar nicht darauf ausgelegt ist und zum anderen auch keine Homeoffice-Kultur herrscht, was im Endeffekt bedeutet, dass bei vielen Organisationen erstmal die Produktivität nach unten gegangen ist, weil keine, sag ich mal, Best Practices oder keine Kultur dazu herrscht, wie man eben Projekte, die man aus Jahrzehnten gewohnt war, in Person zu machen, jetzt auf einmal digital macht. Und das ist erstmal die Situation, die wir in der Masse sehen. Und ich glaube, grundsätzlich ist der einzige Weg, in den wir gehen können, das Thema Zero Trust. Und ich glaube, das kannst du, Robert, nochmal besser erklären als ich, oder?
1: Ja, vom Prinzip her hat Alex schon recht, gerade bei dem Weg ins Homeoffice, dadurch, dass er so schnell und so unvorhergesehen, könnte man fast sagen, ja passiert ist, passieren natürlich auch viele Fehler beziehungsweise Dinge werden einfach auch nicht zu Ende gedacht. Das heißt, Systeme werden angebunden, werden schnell angebunden, ohne die entsprechenden Mechanismen dahinter zu haben. Zero Trust bedeutet im Endeffekt, nichts und niemandem mehr zu vertrauen, auch mein eigenen System nicht mehr. Und gerade wenn ich im Homeoffice bin, bedeutet es auch meinem Mitarbeiter nicht mehr zu vertrauen. Das heißt, Mechanismen zu entwickeln, damit er sich nicht einfach nur mit Benutzernamen und Passwort anmeldet, sondern vielleicht einen weiteren Faktor hat, ist immer ein wichtiger Punkt. Genauso ist es wichtig, dafür zu sorgen, dass es, wenn der das Conditional Access, ne, dass es einfach bestimmte Richtlinien dafür gibt, wie er sich anmelden kann. Ne. Das heißt, er kann es nicht einfach von überall, aus jedem Land zum Beispiel, oder er kann es nicht mehr mit jedem Gerät, sondern nur noch mit Geräten, von denen wir vertrauen, die bestimmte Standards erfüllen, die bestimmte Software drauf haben, die eben vielleicht die Sicherheit gewährleisten und ähnlichem. Und das wird aber an vielen Stellen einfach nicht gemacht, denn alle mussten schnell reagieren und haben einfach irgendwas gemacht, um eben diese Homeoffice-Arbeit herzustellen. Und die meisten Mitarbeiter sind damit überfordert. Das heißt, es gibt nicht mal simple Mechanismen wie Single Sign-On, sondern auf einmal gibt es noch eine zweite Identität, mit der man dann arbeiten muss, um sich bei, keine Ahnung, Microsoft, Zoom, wie sie alle heißen, anzumelden, was auch immer dann da das System ist. Und das ist dann eine neue Identität, die steht dann aber schon auch ne, auf einer kleinen Notiz irgendwo am Rechner, noch besser irgendwo auf dem äh, Digital. Und äh, das sind natürlich dann einfach Mechanismen, wo wir sagen, ja, die sind halt nötig, damit halt Homeoffice auch in einigermaßen sicher gestaltet sein kann.
0: Ich glaube, das ist ein, ein sehr wichtiges Prinzip einfach für Sicherheit, dass man einfach versteht, man vergleicht diese Analogie immer mit der Bastion, ne, der großen Burg, die wir in der Vergangenheit hatten, die Mauern ganz hochgezogen und äh, dass ja keiner reinkommt, aber wenn der Angreifer halt einen Weg, ein Schlupfloch findet, dann ist die ganze Burg halt gefallen und hat ja schon in der Ritterzeit nicht so gut funktioniert. Noch eine Sache, die ich ganz gerne sagen würde, das war nämlich gerade, weil Robert Zoom nämlich genannt hat, was viele Organisationen und, und auch sag ich mal, nicht im Bewusstsein ist, quasi von vielen Menschen ist, gerade beim Zoom-Thema. Ne? Viele Unternehmen, mit denen wir sprechen, wir sind ja, Robert und ich, sind ja eher im Bereich Microsoft unterwegs, Microsoft-Technologie und Beratung. Da ist es so, dass viele sagen, ja, wir haben beispielsweise Microsoft Teams als collaboration plattform und dennoch sehen wir sehr viele Organisationen, die quasi bei uns in der Incident Response Thematik aufschlagen, quasi einen dicken Security-Vorfall haben, der dann entweder über die Kriminalpolizei oder vielleicht sogar Interpol, je nach Reichweite, eben aufschlägt, die vielleicht beispielsweise über Zoom gebreached worden sind. Da gab es ja diverse Vorfälle, aber auch ne, andere Plattformen, da gibt es ja diverse auch Hersteller und nicht nur Zoom ist da im Fokus. Und das Spannende dabei ist, dass die Unternehmen das gar nicht auf der Agenda haben. Ne? Also Schatten-IT, nochmal zurückkommt auf das, was du beschrieben hast, Stefan, das Thema quasi von zu Hause arbeiten, da haben die wenigsten wirklich einen Schutz davor, weil sie gar nicht Zoom im Blick haben, weil ja für die Organisation Teams genutzt wird. Ne? Aber das Homeschooling der Kinder beispielsweise oder der Yoga-Kurs oder der,
3: keine Ahnung. Oder das Treffen mit den Freunden oder genau, irgendeiner hat ja in den letzten Monaten immer Zoom reingeschleppt, also das konnte ja jeder von uns erleben. Ganz genau, hm. Family Call. Ja, wie kriegen wir den Bogen zur Cloud?
0: Das Managen von, sag ich mal, wenn jeder Science macht, ist es für Angreifer besonders bei dem Thema Patching. Also was uns ja die die Historie gelehrt hat, auch wenn wir jetzt, sag ich mal, wieder auf den Supply Chain Angriff zurückkommen, ist, dass die zwei Principles im Endeffekt sind Zero Trust und das kontinuierliche Aktualisieren von nicht nur dem Betriebssystem, sondern eben auch Applikationen. Und hier hatten wir halt ganz konkret auch nochmal eben gesagt, dass das halt alles Dinge sind bei der Überforderung, die aktuell in vielen Organisationen mit allem Respekt eben stattfindet, dass eben die Verlagerung von verschiedenen kritischen Infrastruktur, aber auch generell nicht, sag ich mal, notwendigen Applikationen, die intern zu managen, eben nur über die Cloud gemacht werden kann, wo halt einfach jemand anders in allererster Linie mit höheren Sicherheitsstandards und Prozessen das Management übernimmt.
3: Das heißt, leinhaft ausgedrückt, ich nehme den einzelnen Leadern aus der Kette quasi ihrer IT- ist jetzt salopp gesagt, weg und verlagere die in die Cloud, wo dann jemand wie ihr komplett alles im Blick hat und nicht darauf vertrauen muss, dass einzelne Unternehmen, die vielleicht auch wieder von anderen betreut werden oder gar nicht betreut werden, diese ganze Kette dann äh, zu zerreißen drohen.
1: Genau, also ich selbst kann das natürlich nicht, das muss das Unternehmen in, also der Teil der Supply Chain schon für sich selber entscheiden. Ich kann es höchstens forcieren, wenn ich der, ich sag mal, der Große in der Supply Chain bin, ne, von dem alle abhängig sind. Da kann man natürlich entsprechende Auflagen und Richtlinien für Entwicklung. Ich meine, Automobilhersteller machen das ja schon immer so, dass sie ihre Zulieferer mit bestimmten Richtlinien dazu bewegen, bestimmte Maßnahmen und Sicherheitsbestimmungen einzuhalten. Und ich glaube, das ist in der Industrie auch gang und gäbe. Der große Vorteil einfach ist, wenn ich als Unternehmen Wer auch immer, KMU, nicht die erforderlichen Ressourcen habe, um in dem Maße Security zu betreiben, dann ist Cloud tatsächlich ein Mechanismus, um das Ganze zu verbessern. Denn ich gebe eben meine Infrastruktur ab an ein großes Rechenzentrum, das per se schon mal sehr geschützt ist, einfach weil es Hunderttausende von Kunden hält und von einem großen Unternehmen betrieben wird. Also wir reden hier von klassischen Public Cloud Hyperscalern wie Microsoft, Google, Amazon und Co., und wenn ich dort halt meine Infrastruktur hingebe, habe ich per se erstmal schon Schutz, so einfach nur dafür, dass sie da ist.
3: Und wahrscheinlich auch eine andere Haftungsfrage, ne? Klar. Also das ist ja wahrscheinlich auch ein entscheidender Punkt, dass ich dann nicht verantwortlich bin für die Schäden, die von meinem Unternehmen ausgehen, von meiner Unternehmens-IT, sondern im Zweifelsfall mich ja darauf verlassen muss, dass dieser Anbieter funktioniert und sicher ist.
1: Genau, ganz klar. Ne? Dafür gibt es ja dann die Vereinbarungen, und Verträge an der Stelle. Alles, was dann auf dem Layer passiert, auf dem ich wieder Zugriff habe und wo ich meine Maschinen und meine Services eben konfiguriere, habe ich dann wieder meine Verantwortung. Und da habe ich aber auch den Vorteil, dass ich durch die Cloud-Services, die sehr breitbandig sind und sehr groß sind und dafür ausgelegt sind, sich auch mit was anderem zu connecten, einfach auch sehr leicht wieder sehr sichere Maßnahmen entwerfen kann, um mich mit anderen Unternehmen zu verbinden, die halt in meiner Supply Chain dann drin sind. Ne? Sei es das Identity Management, das ich andocken kann, die Maßnahmen wie MF die ich einfach dazu buchen kann, ohne gleich einen neuen Server dafür aufbauen zu müssen. Was ist MFA? Multifaktor-Authentifizierung, genau. Also wenn ich mit dem zweiten Faktor arbeiten will. Ne? Auch dafür brauche ich ja Services und Lösungen, die ich dafür kaufen und bezahlen muss. Und Know-how, das ich auch dafür aufbauen muss, das ist in der cloud auf jeden Fall schon mal deutlich generischer und breiter aufgestellt und eben so, dass es sehr viel kompatibler ist, auch zu allem anderen, was so existiert. Natürlich hat auch das alles seine Vor- und Nachteile, müssen wir nicht drüber reden, auch das ist immer noch kompliziert, auch das muss getan werden. Auch da steckt eine ganze Menge Arbeit hinter, aber natürlich ist es was anderes, als wenn ich eben in meinem clown Office mit 30 Leuten sitze und auf einmal mit der Gedanken drüber machen muss, ein neues Rechenzentrum zu bauen, um alle Auflagen zu erfüllen oder eben einfach in die Cloud gehe und dort die entsprechenden Services dafür konsumiere. Also da kann es mir schon deutlich helfen, gerade wenn ich ich eben nicht so weit bin und nicht die Ressourcen dafür habe.
0: Ja, und vielleicht einfach auch nochmal um einen Maßstab zu setzen. Ne? Also wir bei Sepago sind in Summe, glaube ich, äh, aktuell, Robert, help me out, äh, 85 Mitarbeiter. So um den Dreh, ja. In Hamburg, Köln und, und München. Ne? Wir sind hoch spezialisiert auf genau diese Themen und vergleichbar können wir immer noch sagen, dass es auch uns hier und da quasi schwerfällt oder eine Herausforderung ist, in der Breite bestimmten Mitarbeitern verschiedene Perspektiven der Bedrohungskarte aufzuzeigen, weil man halt nur eine bestimmte Expertise haben kann. Vielleicht ist meine Expertise im Bereich Identitätsmanagement. Ich kann sehr große Unternehmen damit versorgen, quasi Active Directory, einen großen Verzeichnisdienst mit verschiedenen Sicherheitskriterien und so weiter zu machen. Dann kann ich zeitgleich unmöglich auch ein Experte sein für den Bereich Endpunkt und den Bereich Infrastruktur. Als ein Beispiel. Und was man im Bereich Security immer verstehen muss, ist, man lernt jeden Tag, man hat nie ausgelernt, es ist immer so, dass sich zum einen die Anforderungen der Organisation weiterentwickeln, weil Homeoffice, weil vielleicht neue Technologie, weil vielleicht neuer Schwerpunkt, vielleicht auch neue Akquisitionen. Und zum anderen eben auch das Thema Cloud-Technologie. Also Robert und ich können ein Lied davon singen, wie schnell Microsoft als einer der Hersteller neue Technologie, neue Funktionen in diese Technologie, in diese Lösung reinbringt. Wie oft haben wir, Robert, schon das Dashboard morgens aufgemacht, in einem Kundenworkshop gesagt, So, jetzt erklären wir Folgendes. Ah nee, das hat Microsoft umgezogen, das kennen wir alle. <lacht> und zum anderen eben auch das Thema, man muss verstehen, Angreifer sind natürlich die Script Kiddies, ne, die irgendwo mal in irgendeinem Darknet-Forum irgendeinen Ransomware-Service finden und das einfach mal laufen lassen.
3: Und die einfach nur nerven.
0: Genau, aber es sind auch hochprofessionelle Geheimdienste, Hackergruppen, ne, also ich würde sagen sogar Hackerfirmen, die nichts anderes machen, als ihre Mitarbeiter, überspitzt gesagt, zu schulen, in Unternehmen einzubrechen. Ne. Und all das zieht an der Security. Und es ist ein würde ich sagen, also manchmal sogar ein gegenläufiges Ding, weil Cloud-Technologie in die eine Richtung geht, aber der Angriffsvektor von verschiedenen Hackergruppen, die zu diesem Zeitpunkt gerade aggressiv und stark sind, vielleicht in einer ganz anderen Ecke ist. Und das alles in Gesamt zu sehen, das halte ich für eine sehr sportliche Herausforderungen, nicht nur für das Kleinunternehmen oder den Mittelständler, sogar für die Enterprise-Unternehmen, große Automobilhersteller oder hier ähm, alles über 100.000 Mitarbeiter, selbst die haben ihre Herausforderungen in diesen Bereichen, sei es Banken, sei es Healthcare, sei es Automotive,
3: alle haben sie ihre Herausforderungen, weil es eben ein so schnelllebiges Geschäft ist. Welchen Kundentyp beratet ihr hier? Also wir haben jetzt sehr verschiedene Angriffsszenarien beschrieben und je nachdem werden es wahrscheinlich auch ganz andere Gruppen von Kunden sein. Wer ist hier für die Cloud-Technologie innerhalb der Supply Chain relevant und wie wirkt sich das auf die Sicherheit aus?
0: Also nicht nur in der Supply Chain, sondern auch generell kann man sagen, gibt es so meiner Kenntnis nach kein Vertical, keine Branche, die uns als Dienstleister für Cloud-Technologie und Security verschlossen bleibt. Referenzstories sind einfach schwierig. Wir haben eine Referenzstory, die jeder finden kann, die heißt Notruf aus dem Krankenhaus. Ist dann direkt der erste Link mit Microsoft gemeinsam. Da ging es um ein Krankenhaus, was wir gemacht haben im Incident Response Bereich mit dem Schwerpunkt Ransomware. Das Krankenhaus war von Ransomware betroffen und wir haben geholfen, alles wieder in Betrieb zu nehmen, Schaden zu minimieren und wieder hochzufahren. Kennen wir auch aus aktuellen Medien. Das ist ein paar Tage her allerdings generell muss man aber sagen, Referenzstories mit Kunden oder Referenzkunden zu nennen in der Security ist schwer, weil keiner möchte genannt werden, wenn es darum geht, hatten gerade einen Ransomware-Vorfall oder werden regelmäßig gebreached im Bereich Identitäten oder so. Das heißt, alle Branchen sind da. Wir sind auch als Sepago sehr stark im Enterprise-Segment. Das heißt also, wir häufig beginnen unsere Projekte ab 500 Mitarbeitern und nach oben hin keine Grenzen. Wir sind auch recht international. Also wir haben auch verschiedene Länder mit verschiedenen Sprachen und Kulturen bei uns in den Teams drin. Sind darauf auch sehr stolz, eben diese Diversität zu haben. Und das kann man, glaube ich, zu den Projekten sagen. Robert, hast du noch eine Ergänzung?
1: Nee, auf jeden Fall. Zum Bereich auch Cloud-Sicherheit kann man sagen, dass wir auch da grundsätzlich alle mit drin haben. Und das ist bei allen Gleiches. Erst kommt Cloud, dann kommt Sicherheit, ne? So,
3: ja. <lacht> Dann nochmal ein bisschen was über Sepago. Ihr habt ja einen ganz guten Ruf als Arbeitgeber und ich denke, das ist auch eine Voraussetzung, um gerade so vertrauensvoll mit Kunden, aber auch untereinander arbeiten zu können. Was macht das aus bei euch? Wie könnt ihr diese Unternehmenskultur halten?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin jetzt schon neun Jahre da. Es muss einen guten Grund geben, warum ich das so lange mache in derselben Firma. Ich glaube für mich in erster Linie, weil es ein sehr angstfreier Raum ist, das ist, glaube ich, ganz wichtig, gerade auch im Beratungsgeschäft. Das heißt, es ist gar kein Problem, Fehler zu machen, es ist kein Problem, seine Meinung zu sagen und mit allen offen und ehrlich umzugehen. Auch man selbst zu sein, auch das ist, glaube ich, im Beratungsbusiness gar nicht so normal. Von daher ist das, glaube ich, etwas, wo ich sage, ja, ich habe halt hier so meine Freiheiten, meine freie Entfaltung und ohne dass ne, mir jemand ständig auf die Finger haut und mir sagt, ich soll doch bitte das anders machen. Selbstbestimmung ist, glaube ich, auch in unserem Beraterjob ein ganz guter Faktor. Das heißt, wir sind immer wenig von anderen getrieben, sondern in unseren Projekten sehr, sehr selbstbestimmt unterwegs mit dem Kunden zusammen und das sorgt auch dafür, dass wir einfach mit dem Kunden zusammen einfach besser arbeiten können, dadurch, dass wir eben wenig von außen geführt werden, was die Projekte angeht. So, Das wären so meine zwei Sätze dazu.
0: Ja, bei mir sind es die People, glaube ich. Ich bin einfach immer wieder total angetan von den Menschen, die bei Sepago arbeiten. Wir sind in ganz unterschiedlichen Disziplinen unterwegs und dennoch schaffen wir es immer wieder, gemeinsam erfolgreich sehr spannende und herausfordernde Projekte zu meistern. Und das wirklich in einer Miteinanderkultur, ohne dass da jetzt einer irgendwie sich besonders profilieren muss, was häufig einfach auch nicht möglich ist. Was ich total spannend finde, vielleicht ein Aspekt dazu, jetzt in der Security, ich habe ja von dieser Schnelllebigkeit oder wir haben von dieser Schnelllebigkeit gesprochen. Und per se, sage ich mal, ist es natürlich immer ein Vorteil, wenn du lange Erfahrung hast und verschiedene Dinge gesehen hast. Aber in unserem Team beispielsweise herrscht auch eine Kultur, wo ein junger Experte, der frisch von der Uni kommt, sich in ein Thema reingefuchst hat, genauso gut in eine Seniorrolle schlüpfen kann und sagen kann, hey, by the way, ich habe mich in der Uni beispielsweise mit Kryptografie beschäftigt, lass mich das mal erklären. Und dann sitzen die Ü40-Jährigen, by the way, auch recht Junges Durchschnittsalter sitzen die Ü40, Mitte 30-Jährigen, die 20-Jährigen und wer auch immer, quasi Mann-Frau am Tisch und und hören quasi zu, ne, am virtuellen Tisch und hören quasi zu, was der Youngster an der Stelle eben zu erzählen hat von seiner Analyse, von seiner Forschung an der Uni oder was auch immer. Und das finde ich halt einfach eine sehr offene Kultur und dieses Miteinander schaffen wir auch in internationale Projekte zu bringen. Und das zeichnet uns, glaube ich, auch als Sepago aus.
3: Wie sieht euer Arbeitsalltag da aus, muss ich mir das vorstellen? Also gut, jetzt sitzt ihr alle zu Hause äh, und seht die Kollegen auch nicht so viel oder wenn dann nur über den Bildschirm. Aber normalerweise sitzt ihr in irgendwelchen Kellerräumen hinter Bildschirmen an Schreibtischen und versucht da irgendwelche Hexen zu lösen oder wie muss ich mir das vorstellen? Das beschreibt sehr gut, oder?
0: <lacht> Kellerräume.
3: <lacht>
1: Pizza und Red
3: Bull.
0: Pizza und Red Bull. Ungefähr
3: so, ja, das ist doch das Bild.
0: Ich bin eher der Weintrinker, Robert eher der Biertrinker. Nein, bei uns ist es so, Robert und ich, wir sind eigentlich Menschen, die sehr gerne gereist sind und das auch wieder tun werden, sobald dieser ganze Spuk hier vorbei ist,
1: oder? Auf jeden Fall, ja. Das ist immer noch so eine Kernkompetenz unseres Beraterjobs, zu Kunden zu fahren, Workshops zu machen, mit denen zu interagieren. Zuzuhören ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor. Wir werden fürs Reden bezahlt, aber das Zuhören sorgt dafür, dass wir wieder bezahlt werden im besten Fall. Das heißt, sogar ein ganz wichtiger Aspekt, da ein offenes Ohr zu haben und Reisen gehört ganz klar dazu, auch wenn es weniger geworden ist, logischerweise, und auch weniger bleiben wird. Also dieses Remote-Ding wird sich vermutlich auch in unserem Job immer mehr und mehr niederschlagen. Aber so initial zu Kunden zu fahren und dort Workshops zu machen, ist schon noch so etwas, was zu unserem Arbeitsalltag gehört und was auch am meisten Spaß fast macht.
0: Aber vielleicht auch dazu, wir haben echt auch in den letzten Monaten extrem gut gelernt mit dieser virtuellen digitalen Meeting-Welt auch gut umzugehen. Wir haben verschiedene Formate entwickelt, wie zum Beispiel so eine Art Hangout-Lobby, wo halt jeder reingehen kann, wenn er gerade mal irgendwie was macht, was jetzt nicht seine hundertprozentige Aufmerksamkeit braucht. Wir haben tägliche Check-In oder Check-Outs, je nach Projekt- oder Kundensituation, wo es einfach darum geht, hey, was habe ich gestern erreicht, was steht heute auf der Agenda. Wir haben äh, virtuelle Formate wie das bio um vier oder eben auch sag ich mal sowas wie ein Gaming-Abend, äh, wo man sich austauscht, ähm, das einfach auch dazu beiträgt, dass diese Situation, die, glaube ich, für uns alle auch im Moment hart ist und gegebenenfalls heute noch härter wird, mit einer Verhärtung des Lockdowns, einfach da Hilfestellung zu geben, die auch über dieses ne, gemeinsame Arbeiten hinausgehen und eine Vereinsamung, wie auch immer sie auch aussehen mag, was einfach auch ein Thema ist, ne, wie performant der Mitarbeiter ist, eben auch vorzubeugen und zu unterstützen.
1: Ja, einfach auch damit das Zusammengefühl stehen bleibt. ne? Also wenn ich über Monate im Homeoffice sitze, dann weiß ich schon gar nicht mehr, ne? also dann ist es fast okay. egal, für welche Firma ich arbeite, dann mache ich ja einfach nur noch meinen Job. Ja. So Und einfach die Kommunikation zu halten und sie nicht nur auf Business-Ebene zu halten, sondern auch so ein bisschen Smalltalk und Privatgespräche dort mit reinzubringen. Dafür sind halt so Formate einfach auch wichtig, um das nicht verloren gehen zu lassen. Und das kriegen wir eigentlich bis jetzt ganz gut hin.
3: Ja, ja super. Ja, sehr spannend, immer mit so einem leicht unwohlen Gefühl bei diesen Security-Themen, aber ich glaube, bei euch hat man das Gefühl, ihr habt die Sache ganz gut im Griff und vor allem realistisch im Griff. Ich glaube, das ist viel wichtiger. Das waren Alexander Benoit, Lead Security Analyst und Robert Haneberg, Senior IT-Consultant von der Firma Sepago in, in Köln Geale. und derzeit aber im Homeoffice. Vielen Dank, Alex und Robert. Wir haben Vielen Dank. Danke. danke.
2: Ja, eine gute Sache scheint aus der ganzen Pandemie ja zu kommen. Sie erfordert sichere Systeme, nicht nur auf Firmengrund, sondern überall. Wenn ihr jetzt Lust auf Cyber Security habt, ist natürlich alles, was Sepago betrifft, unten in den Shownotes verlinkt. Falls ihr euch also weiter informieren wollt, steht dem nichts im Wege. Wie immer könnt ihr den Podcast natürlich gerne abonnieren und wir sind natürlich auch nächsten Sonntag wieder für euch da. Also bis dahin. Tschüss. ITCS Pizza Time Podcast